0: Independiente nació como una ventana, como lo hemos estado conversando de sellos independientes en. Su momento era enfocado, digamos, en, en rock independiente o indie rock, pero la gama ahora, pues, es bastante más amplia. Cubrimos desde electrónica, punk, metal más extremo, noise, ambient, folk, acústico, un abanico grande de géneros, pero que encaja, digamos, dentro de, de este parámetro, pues, de, de artistas independientes o artistas desconocidos o artistas que no están firmados.
1: Hoy me encuentro conversando con Daniel Ortuño, quien es el productor de El Espacio del Independiente, que está en Radio U. ¿Desde hace cuántos años, Daniel?
0: Este año cumplí 16 años de estar transmitiendo. 2004.
1: Y Daniel, bienvenido, muchísimas gracias por conversar con nosotras y con nosotros y tomarte el tiempo.
0: No, muchísimas gracias a vos, Gloria, por la invitación y encantado de estar acá.
1: Daniel, durante 16 años, ¿cómo le haces para encontrar la música de sellos independientes? Porque realmente cuando uno escucha a fin escucha música que efectivamente siente que vos la sacas de debajo de las piedras. Por favor, contanos. <risa> Más
0: bien, se me queda muchísima música por fuera, no... No, no tengo suficiente tiempo al aire para poner tanto de hecho. La producción es inmensa, ya a estas alturas, primero es como la curiosidad, estar buscando. Siempre me ha gustado escuchar cosas nuevas Entonces, como ese impulso de estar buscando algo nuevo, algo fresco, es algo que afortunadamente todavía tengo, digamos, entonces todavía me, me emociona buscar cosas nuevas Y a través de los años, pues, se ha desarrollado un... Ya nexos o con bandas o con sellos disqueros, entonces me hacen llegar, digamos, música al, al, a los contactos del programa. También pues en, en la, la escena local, pues ya es un referente de cierta forma, entonces también me hacen llegar la, las cosas nuevas que están saliendo.
1: Ahora, hay mucha creatividad en toda la escena de los sellos independientes, desde la producción hasta la difusión. ¿Qué es lo que vos sentís que ha hecho que, esta, que toda esta producción no cese y que, como bien decís, más bien tengas un material riquísimo y, y en abundancia? ¿Qué crees que son los elementos que hacen que esto sobreviva?
0: Yo creo que principalmente a los, a los creadores, a los artistas, la mayoría tienen como este, esta urgencia, este ímpetu de, de expresarse, a pesar de, de, de que no sea algo, digamos, económicamente factible o que haya un, una ganancia implícita, digamos, monetariamente, nada más por el simple hecho de, de expresarse. Entonces ya a partir de ahí, pues siempre va a haber creación musical, más bien los casos de música creada digamos con fines comerciales diría yo que son los menos digamos en el gran panorama de, de, de la gente que está creando música O sea, tiene un impulso personal primero que nada no siempre van a haber los canales para que esta música se vuelva masiva entonces alguna gente la subirá a internet por su cuenta otra gente tendrá una plataforma de un sello pequeño tal vez si tienen suerte y después alguna que otra gente o aspirará a algo más grande o lo fichará a algo más grande digamos cuando se vuelve más famoso o, o se diseña desde un principio ya hablando de música comercial con ese propósito digamos de tener un ambiente bueno, para vos
1: fue a nivel histórico un punto de quiebre para que estas personas en general dijeran no vea, la escena puede ir por aquí y lo comercial puede ir por aquí pero nosotras y nosotros es otra forma y tenemos otra forma de hacer y de decir las cosas que queremos expresar ¿cuál para vos es ese punto de quiebre?
0: Bueno, sellos independientes han existido casi que desde la masificación, digamos del formato de audio grabado, digamos de la comercialización del audio grabado digamos si partimos como el siglo XX tal vez la primera mitad si sí era como pues un artículo digamos más de lujo ¿no? no estaba necesariamente en todas las casas más o menos a partir de los 50s se pasa digamos del, del acetato propiamente el material acetato al vinil que es este plástico un poco más flexible los costos se reducen montones se vuelve más masivo y a partir de ese momento empiezan a ver además de los sellos que ya existían digamos de los sellos grandes o que venían produciendo desde los, las primeras décadas del siglo desde ese entonces ya empiezan a aparecer sellos independientes pues porque ya la, la tecnología es más accesible. Algunos sellos tempranos digamos que en su momento fueron independientes que tuvieron pues su impacto fue por ejemplo Sun Records de donde salieron Elvis Presley y Johnny Cash. Tal vez diría yo el punto de quiebra donde un sello independiente realmente se come una tajada del mercado en una forma significativa tal vez eh, a principios de los 60 con el sello Motown que bueno, después se volvió un sello gigante, fue absorbido por otros sellos todavía más grandes. Pero Motown, digamos que logra romper esa segmentarización que existía en el mercado gringo de, de música de raza, le llamaban ellos, y radio, en cuanto a, digamos, promoción en radio, en música de raza y música, pues, el resto de la música, según ellos. En ese momento, la, la música de afroamericanos empieza, digamos, a hacer un crossover al al mainstream gringo, entonces es tal vez el momento en que un sello que tuvo unos orígenes digamos más humildes logra convertirse en un emporio pues gigantesco
1: en algún punto en algún momento podrían hacerle hack al sistema o esto más bien sería como contraproducente para los sellos y los sellos no querrían hacerle hack, no es algo que busquen.
0: No, yo, yo creo que ya las condiciones de, de la industria musical son otras y, y eso que pasó fue una cosa del momento y del, del contexto. Sellos disqueros independientes grandes los hay si sí existen ahora, digamos, y que pueden tener impacto, pero de la forma en que está funcionando el mercado ahora, es más probable que un artista sin sello, digamos, con un buen equipo de, de management y publicistas por su propia cuenta, logre tener un impacto gigantesco. O sea, Cardi B y Bad Bunny son artistas que, que no están, digamos, cuando empezaron a pegar, no están eh, asignados o fichados a ningún sello.
1: ¿Cuáles para vos, digamos, son como las problemáticas más constantes O desventajas de estos sellos que vos has notado también a través del tiempo, que durante 16 años posiblemente esto, algunos se han mantenido, pero otros problemas se han sumado.
0: Bueno, en la primera parte sí, si existen entre los sellos, pues hay como una militancia en común entre digamos ciertos, ciertos tratos de sellos independientes, entonces hay como más colaboraciones. Sufren, digamos, lo mismo que ha sufrido el resto de la industria musical, sea independiente o no independiente, que es el cambio de modelo de consumo. Entonces sí, definitivamente, digamos, la baja de ventas de formatos físicos ha afectado tanto a las industrias, a las corporaciones grandes, como a los sellos pequeños. Tal vez el, un sello pequeño logre desarrollar una relación más horizontal o más personal, no sé cómo llamarlo, con sus escuchas, o sea, un sello independiente que tenga una identidad propia y que tenga, digamos, como un, una ética de trabajo constante y como transparente, suele crear como un nexo, con, un vínculo con los oyentes que van a apostar por ese sello y van a consumir ese sello, digamos, o van a confiar en el criterio de ese sello, entonces eso ayuda a que se mantengan, digamos, o sea, que, hay, que hay una audiencia que esté dispuesta a consumir ese material que estén sacando, que tal vez no pasen sellos grandes en que la gente pues ni siquiera está pensando en eso, como, ah, mira, que, que ir a sacar EMI este mes que viene, ¿no? O sea, si les llega algo de EMI porque fue tal artista que, que pegó en radio o en tele o algo así, pero no necesariamente digamos tienen esa, esa fidelidad de parte de, de la audiencia. Yo creo que eso les ayuda a mantenerse. Sí, definitivamente algunos sellos de ellos han sufrido esa baja de venta de discos y muchos que empezaron a operar digamos en los momentos que estuvieron más estables. O sea, a principios de los 2000 y 2010 tuvieron que cesar producción, digamos. Otros, los más fuertes, todavía se mantienen, pero sí es algo que ha afectado a todos.
1: Y durante estos 16 años, Daniel, ¿cuál ha sido tu anécdota favorita? ¿Qué ha pasado con
0: Firmependiente? Recuerdo una vez que me llamó una señora de, de Guanacaste que estaba, estaba poniendo un grupo español que se llama Migala y llamó a la señora preguntándole que si eso era Leonard Cohen y que le había gustado mucho y que no conocía a este, este grupo nuevo y entonces que iba a escuchar y también escribió que, que, que lo había buscado y que le había gustado mucho. No sé, cosillas así pequeñas, nada como trascendental o significativo, pero cada vez como que alguien... Pues si alguien descubre algo con el programa, pues esa es la idea y es, es, es muy satisfactorio. También había un señor que, bueno, en su momento tenía 50 y pico, ya tenía 60 y algo, que me llamó la atención, me, me escribía que siempre escuchaba el programa, no sé si todavía lo escuchará, la verdad, no saber de él. Pero me llamaba la atención eso, que digamos, que a pesar de ser como música pues joven o que no necesariamente apele como a generaciones mayores, el señor pues como que le gustaba mucho lo que estaba escuchando
1: podrías decir de la escena en Costa Rica? ¿Qué te gustaría para que se haga para el país? ¿Qué nos hace falta? ¿Y qué soñas principalmente para, para la escena independiente?
0: La escena aquí pues siempre ha tenido su buen nivel de producción. Como comentó hay como altibajos, hay como olas de repente hay picos de de actividad, de, de, de creatividad, de producción, que de repente pues merman un poco más. Creo que lo que falta es un poco más como de, de organización, específicamente hablando como de la escena llamémosla alternativa indie, etcétera, tal vez hay otras escenas un poco más organizadas digamos, ligándolo un poco con todo este tema de los sellos independientes de otros países, digamos, acá en Costa Rica creo que no, no ha habido todavía un, un sello que funcione de la manera en que funcionan los pues, sellos independientes de otras partes del mundo, digamos que tienen como una, una dirección curatorial y pues están, tienen lanzamientos constantes tienen, digamos, una forma de trabajo una plataforma, digamos, creo que eso puede no se ha dado acá tan interesante ver si alguien se anima a hacerlo digamos y que han o sea, no habido intentos pero como que no duran mucho eso tal vez sería, sería interesante ver bueno les invito a que escuchen fin de pendientes transmite todos los jueves a las 8 pm actualmente en tiempos de pandemia la transmisión en vivo se está dando a través de twitch.tv fdp radio, pero se retransmite mejor dicho la semana siguiente a través del FM o del streaming oficial de Radio U pueden escribir al correo independiente arroba gmail.com pueden buscarnos en Facebook y Twitter como independiente así todo pegado